2: São 12 horas mais 16 minutos e, para a alegria de muitos e felicidade de todos, começa a edição do seu programa Diário da Notícia desta quinta-feira, 4 de novembro de 2021. Eu sou Rubem Júnior e você fica comigo até as 14 horas aqui na sua rádio Paraguaçu FM 102,7. A
0: informação e comentário. E a comunicação de Rubem Júnior Diário da Notícia Da Notícia Rubem Júnior
2: São 12 horas mais 16 minutos E você pode entrar em contato conosco Através do telefone 75 3425 5097 Ou através de mensagens via torpedo SMS E também mensagem de texto e de áudio Para o nosso WhatsApp
0: entre em contato com o WhatsApp do Diário da Notícia,
3: 759-8119-3111.
2: São 12 horas mais 17 minutos, vamos às principais manchetes de hoje. Cachoeira celebra o Dia Nacional da Cultura nesta sexta-feira, dia 5 de novembro. Ciro Gomes suspende pré-candidatura após maioria da bancada do PDT apoia a PEC dos precatórios. Música Gestante morre em hospital da cidade de Castro Alves. Música Mulher morta facadas em humildes distrito de Feira de Santana e ex-companheira é preso e confessa o crime. Anvisa recebe nova ameaça contra aprovação de vacinas para covid em crianças Cidades baianas têm aumento no número de casos de covid-19 O governador Rui Costa desabafa sobre realização do carnaval e diz que gostaria, mas não posso fazer isso Número de atendidos por programas sociais cai de 40 milhões para 14 milhões Olha, o Brasil fechou o mês de outubro com o menor número de mortes pela Covid-19 desde abril do ano passado. Segundo o Ministério da Saúde, 11 mil pessoas morreram pela doença no mês passado. De acordo com a pasta, a redução de mortes pela Covid-19 vem sendo registrada desde junho deste ano, com o avanço da vacinação. O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, destacou a força do SUS no combate à pandemia.
6: E nesse período de sete meses, estou a frente do Ministério da Saúde. Nós tivemos uma redução de 90% dos casos e de 90% dos outros. Isso não é uma ação desse ministro, é uma ação
7: do sistema único de saúde e que tem como principal política a nossa campanha de vacinação
2: contra a Covid-19. Segundo o ministro Marcelo Queiroga, os esforços para imunizar a população brasileira começaram em maio de 2020, pela parceria com a Universidade de Oxford, que desenvolveu a vacina AstraZeneca. ...e hoje
7: já é possível
2: produzir
6: vacinas o farmacêutico ativo,
2: produzido na fundação Cruz. O Brasil registrou 16.661 casos e 164 óbitos por Covid-19 nas últimas 24 horas, de acordo com o um balanço mais recente do Ministério da Saúde, nesta última quarta-feira. Desde o início da pandemia, quase 22 milhões de brasileiros foram infectados pelo novo coronavírus. O Rio de Janeiro segue com a maior taxa de letalidade entre as 27 unidades da Federação, com 5,17%. O índice médio de letalidade do país está em 2,78%. Então, em outubro registrou o menor número de óbitos desde abril de 2020... Óbitos provocados pela Covid-19 São 12 horas mais 22 minutos Mas ainda assim é um número elevado, viu? Em 24 horas, 164 óbitos foram registrados e divulgados aí Pelo Ministério da Saúde na noite de ontem Ou seja, somente ontem 164 pessoas morreram por causa da Covid-19 O que deixa ainda o, o sinal alerta, né? O sinal em alerta porque realmente... É um número alto, são 164 famílias é, chorando luto nesse momento. E segundo o Ministério, 11 mil pessoas morreram pela doença no mês passado, 11 mil pessoas. Então é um número muito elevado, portanto a Covid ainda não acabou. São 12 horas mais 23 minutos, o que está aparentando aí em muitos lugares, né, e na cabeça de muitas pessoas, inclusive com otimismos, a exemplo do Bruno Reis, prefeito de Salvador, que já está falando em carnaval, não vejo essa possibilidade. Daqui a pouquinho vamos destacar isso aqui, que o governador Rui Costa, ele ontem né, falou que justamente ele queria anunciar essa possibilidade. Mas, diante dos números, principalmente aqui no estado da Bahia, não há esse otimismo. Né, esse otimismo para a gente já sonhar com o carnaval do ano que vem. Quisar a gente não sonha com São João, quanto mais o carnaval. São 12 horas mais 23 minutos. 12 e 23. Olha só, é, eu quero falar para você da Magazine JR. Aproveite, viu? Aproveite as promoções de aniversário da Magazine JR. Lá você encontra tudo em armarinho, papelaria, presentes, brinquedos e muito mais. E o melhor: tudo com preço que cabe no seu bolso você pode pagar em até seis vezes sem juros. A Magazine JR fica ao lado do Banco do Brasil, na cidade de Muritiba. É, a Magazine JR está completando em 25 anos, sendo a maior loja do ramo em todo o recôncavo da Bahia. São 12 horas mais 24 minutos. Atenção Cachoeira, atenção para essa mensagem da Usina Hidrelétrica Pedra do Cavalo.
0: A Usina Pedra do Cavalo, em parceria com a Defesa Civil Estadual da Bahia e a Defesa Civil de Cachoeira, realiza neste mês de outubro um cadastro com a população dos bairros da cidade. Esta ação faz parte do plano de emergência do município e está prevista na Lei de Segurança de Barragens. Visitas serão realizadas às residências por profissionais da empresa Messem, que estão uniformizados. E seguem todos os protocolos de segurança contra a Covid-19. A aplicação do cadastro será rápida e as perguntas simples. Sua participação é muito importante. Por isso, responda as perguntas e contribua na construção do plano de ação em emergência.
2: São 12 horas mais 25 minutos. Olha, o governo federal deve começar dentro de mais alguns dias os pagamentos do Auxílio Brasil. O programa está sendo anunciado com pompas pelo Palácio do Planalto. O projeto vai substituir o Bolsa Família e deve atender cerca de 17 milhões de pessoas. Mas nem todo mundo está feliz com isso. De acordo com dados disponibilizados pelo próprio governo federal, o número de atendidas pelo Planalto com programas sociais vai despencar neste mês de novembro. A queda vai ser de 40 milhões para 14 milhões de pessoas. Pelo menos é isso que se sabe até aqui, considerando aquilo que o próprio Planalto está planejando. De acordo com o Ministério da Cidadania, que tem como ministro João Roma, o Bolsa Família, que chegou ao fim na última sexta-feira, dia 29, estava atendendo cerca de 4 milhões de pessoas. Já o auxílio emergencial, que fez seu último pagamento no domingo, dia 31, estava atendendo cerca de 35 milhões de brasileiros. Somando os, os dois números oficiais, nós estamos falando de cerca de 40 milhões de cidadãos. São pessoas que estavam em situação de vulnerabilidade ou pelo menos com muita dificuldade de fazer renda em outubro. Agora em novembro, o governo deve manter apenas o Auxílio Brasil. Esse novo programa deve atender cerca de 14 milhões de brasileiros em seu primeiro mês. Isso significa que algo em torno de 26 milhões de usuários que estão recebendo algum auxílio do governo federal ficarão sem nada agora em novembro. E isso pode ter um grande impacto nas contas de todas essas pessoas. Então, o número de atendidos por programas sociais cai de 40 milhões para 14 milhões nesse mês de novembro. É o que eu disse aqui esses últimos dias, quando nós estamos, enquanto nós estamos debatendo essa questão do auxílio emergencial. Ou do auxílio Brasil, novo programa aí que vai é, ficar no lugar do Bolsa Família. Tem essa queda abrupta, principalmente das pessoas que estavam recebendo auxílio emergencial. Sendo que a situação econômica do país está apresentando um sinal de melhora, mas esse sinal ainda não é suficiente para fazer com que as pessoas, né, pelo menos, tenham um dinheiro aí, um auxílio por parte do governo, para se alimentar. Infelizmente, né, mais um passo que o governo, eu precinto, diante desses números aqui mostrados, é, que, divulgados pelo próprio governo, né, que ainda vão passar por mais dificuldades. Já, já tivemos o hiato do auxílio emergencial no início desse ano, que foi encerrado em dezembro de 2020 e voltou a ser pago em abril, março para abril. Quer dizer, aí vamos ter um outro hiato sem saber se realmente o governo vai sensibilizar e manter ou dar continuidade ao auxílio emergencial. São em 12 horas mais 28 minutos, 12 e 28 Olha, quero falar também para você do Supermercado Fagundes que está participando do Natal Premiado de Muritiba, viu? Você comprando acima de 30 reais, você vai concorrer a muitos prêmios. E olha, você também pode aproveitar as promoções de aniversário, viu? O sorteio será no próximo sábado, o aniversário aí do Supermercado Fagundes. Você aproveita já compra economizando. Olha só, você vai encontrar lá o Leite em Pó em També, 200 gramas, por apenas R$ 5,25. O Refresco Maratá. O pacote é apenas 65 centavos, o arroz caçarola 1kg um parbonizado R$ 3,99 e, e a carne de charque ponta de agulha apenas R$ 32,90. E e 90 é isso mesmo, precinho, viu? E o supermercado Fagundes faz entrega em domicílio e vende uns cartões em até duas vezes sem juros. O supermercado Fagundes fica na Avenida do Valfraga, no centro de Muritiba. É o supermercado Fagundes, completando 47 anos, servindo a toda a região do Recôncavo Baiano. Olha, sabe aquela roupa para fazer você bonito e bonita em qualquer lugar? Ela está esperando por você na Binha Boutique. Peças de qualidade com os melhores preços. Dispomos de ambiente climatizado, aconchegante e atendimento diferenciado. Binha Boutique, sua nova loja favorita, está localizada dentro da Galeria Beringer, em frente à Prefeitura da Cachoeira.
8: Quer dar aquele up no visual? Então vem pra Bia Boutique Temos tudo o que você precisa Moda masculina, feminina Plus size, infantil Bolsas e acessórios E muito mais Quem vê se apaixona E se eu fosse você, correria pra não perder essa oportunidade Fique bem com você mesmo Sem precisar pagar caro por isso Bom gosto e qualidade aqui Bia Boutique Acesse nosso Instagram Arroba Bia Boutique. Localizado na rua Ana Neri, dentro da Galeria Berg, em frente à Prefeitura. Aceitamos tatões.
2: São 12 horas mais 30 minutos 12 e 30. Olha, ainda falando sobre essa questão né? do, do Auxílio Brasil que está dependendo aí do Congresso Nacional para votar principalmente a PEC dos Precatórios, e ontem foi votada. Ontem, Arthur Lira colocou em pauta na Câmara dos Deputados. E em manobra para o governo, Lira altera ato da Câmara e pavimenta caminho para a PEC dos Precatórios.
9: O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, editou uma norma oficial na quarta, dia três, para dispensar de registro biométrico parlamentares que estejam em missão oficial fora da casa. A medida serviu para atrair mais apoios para a chamada pec dos precatórios. Assim, o texto base da pec 23 de 2021 foi aprovado em primeiro turno na Câmara na madrugada desta quinta, dia quatro, por 300 e 12 votos a 144. Em manifestação feita horas antes do resultado, a deputada perpétua Almeida, do PCdoB do Acre, uma das vice líderes da oposição, disse pelo Twitter que o documento assinado por Arthur Lira representa a Câmara o desmoralizando para ajudar Bolsonaro. Em entrevista ao Brasil, de fato, ela lembrou que a medida representa uma volta atrás em relação a uma norma anterior pela mesa diretora da Câmara. A Casa está em processo de retomada ao trabalho 100% presencial. Há 15 dias a mesa baixou uma resolução dizendo que estava proibindo as votações online
5: caso o deputado não desse presença na Casa. E qualquer um que faltasse a sessão não poderia mais votar do seu Estado. Agora para engariar votos para a PEC do Calote, a PEC 23, o presidente Arthur muda a decisão da mesa para garantir votação suficiente.
9: Na prática, a iniciativa de Mira autorizou parlamentares que... Este em viagem oficial à Escócia para que possam marcar presença na votação. O país é sede da COP26, a Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas de 2021, que ocorre desde o último dia 31 e atraiu a presença de diferentes deputados, autoridades e outras lideranças brasileiras. Para aprovar a PEC, o governo precisava de 308 votos favoráveis no chamado Fórum Qualificado, por se tratar de de uma alteração na Constituição. A sessão plenária que começou na noite da quarta e entrou na madrugada da quinta, foi a quarta vez em que a gestão Bolsonaro e seus interlocutores no Congresso convocaram a votação da PEC 23. Das outras vezes, não houve apoio majoritário necessário, nem fórum que se garantisse ao Palácio do Planalto uma segurança de previsão do placar para se colocar a medida em votação, sem risco de perder a disputa. A medida estabelece um teto para o pagamento de dívidas resultantes de decisões judiciais condenatórias os chamados precatórios, que penalizam a União. De acordo com o governo, a ideia é abrir uma folga fiscal nos cofres públicos para ajudar a financiar o programa que deverá suceder o Bolsa Família, o chamado Auxílio Brasil, que ainda não foi oficialmente apresentado. Uma das principais polêmicas relacionadas ao texto é o fato de a PEC 23 comprometer o calendário do pagamento de recursos a serem canalizados para a área de educação por meio de precatórios devidos pela união a determinados estados e municípios. As verbas em questão têm relação com débitos referentes ao fluxo orçamentário do antigo Fundef, o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério, do Recife, da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Cristiane Sampaio, Daniel Lamir.
2: Valeu, Daniel. Muito obrigado pela sua informação. E olha só, viu? Essa votação que aconteceu ontem e uma parte da bancada dos deputados foram favoráveis né, a essa, essa PEC dos Precatórios, inclusive a maioria do PDT, partido do Ciro Gomes, o que fez com que o um pré-candidato, através do Twitter, disse que vai suspender sua pré-candidatura por conta do decisivo apoio da maioria da bancada de deputados federais do PDT, que é o seu partido, à PEC dos Precatórios, a conhecida PEC do Calote, que foi aprovada em primeiro turno na madrugada de hoje. Segundo o presidenciável... A decisão vai valer até que seus correligionários na Câmara reavaliem sua posição no segundo turno da votação, que pode ocorrer ainda nesta quinta ou na semana que vem. Dos 24 deputados do PDT, 15 votaram a favor da proposta do governo Bolsonaro, 6 contra e 3 não compareceram à sessão. O texto base da PEC foi aprovado com 312 votos a favor, apenas 4 a mais do que o mínimo necessário. O partido de Ciro foi o único de oposição a orientar pela aprovação da proposta. Abre aspas. Há momentos em que a vida nos traz surpresas fortemente negativas e nos coloca graves desafios. É o que sinto neste momento, ao deparar-me com a decisão de parte substantiva da bancária do PDT de apoiar a famigerada PEC dos Precatórios. Fecha aspas, escreveu Ciro Gomes, que continua a falar. A mim só me resta um caminho, deixar a minha pré-candidatura em suspenso até que a bancária do meu partido reavalie sua posição. Temos um instrumento definitivo nas mãos que a votação em segundo turno para reverter a decisão e voltarmos ao rumo certo. Não podemos compactuar com a faça e os erros bolsonaristas, justiça social e defesa dos mais pobres não podem ser confundidas com corrupção, clientelismo grosseiro, erros administrativos graves, desvio de verbas, calotes, quebra de contratos e com abalos ao arcabouço constitucional, complementou o petista. Então, Ciro Gomes suspendeu a pré-candidatura após maioria da bancada do PDT apoiar a PEC dos precatórios. Inclusive, tem dois deputados aqui do estado da Bahia, um estadual e um federal, que se elegeram pelo PDT, mas no caminho nunca, nunca. É o Alex Santana e o Samuel Júnior, estes ligados à Igreja Assembleia de Deus. Eles, eles foram eleitos pelo PDT, mas nunca seguem a, a orientação do partido. Eles vão sempre pela orientação do presidente Jair Messias Bolsonaro. É o que dá partido, tá, né, pegando o candidato por questões de números de eleitores, para ter uma representatividade. A partir do momento que o partido não tem representatividade ideológica, no Congresso Nacional, por exemplo, não adianta nada, né? O partido prega uma coisa e seus é, é, políticos, seus deputados e senadores rezam outra. Aí realmente fica difícil ir fez com que o, o, o pré-candidato Ciro Gomes à presidência de 2022 suspendesse, né? E de certa forma essa atitude de Ciro foi importante, pois faz com que os outros candidatos, os outros pré-candidatos, né, que podem também aproveitar a oportunidade e decidirem através de suas bancadas no Congresso Nacional o não a não votação, o voto contrário a essa pec, porque realmente é algo terrível. Existem outros caminhos, outras formas para o governo federal conseguir esse dinheiro, né, para pagar o Auxílio Brasil, e não dando calote. Dando calote em quem já tem quase muitos anos, quase 15 anos, esperando aí receber né, os precatórios, e de repente vem Paulo Guedes e Bolsonaro faz uma proposta de dar o calote. Realmente é o que não faz sentido. Corta os penduricalhos, corta aí as vantagens, né, principalmente deles mesmos, que eu, com certeza eu, eu sei que vai dar um dinheiro a mais, fazer outros, outras cobranças importantes, né pois tem muita, muita empresa gigante aí que está devendo muito em impostos, isso sendo cobrado com certeza dá para reverter, agora dando calote é que realmente não dá. São 12 horas mais 38 minutos e deixa eu mudar de assunto e falar de coisa boa para você. Falar da pousada e restaurante Pai Tomás. Aproveite, viu? Aproveite o delivery da melhor comida da região. Você não precisa sair de casa, que a pousada e restaurante Pai Tomás leva até você. Faça já o seu pedido pelo Telezap 759-91414024 ou através de telefone 7534253182. Ou se você preferir, bater até a Rua 25 de Junho no centro da Cachoeira e acesse o site pousadapaitomais.com.br. E você precisa fazer exames de sangue, fezes e urina? Precisa? Então não pense duas vezes. Laboratório de Análise em Cachoeira na Clínica do Dr. Pina valor justo com qualidade laboratório análise 41 anos de tradição ligue 08000024000 ou passe o um zap para o mesmo número eu falei 08000024000
10: você sabia que exames laboratoriais são responsáveis por descobrir mais de 70% das doenças daí a importância de levar para o seu médico um exame com qualidade que pode salvar a sua vida e evitar outras despesas em Cachoeira você tem um dos maiores laboratórios da Bahia Laboratório Análise. 41 anos de tradição, com certificação ISO 9001. Dúvidas? Ligue 0800 002 4000. Laboratório Análise em Cachoeira, na rua Rui Barbosa, próximo ao Fórum, na Clean Vida. Pode ligar de celular. Esse número também é WhatsApp. 0800 002 4000. <música>
2: São 12 horas mais 39 minutos e o IBGE escolhe municípios para testes de sistema de coleta do Censo 2022.
5: Os municípios de Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense e Paulo de Frontim, na região centro-sul do estado, no histórico Vale do Café, foram escolhidos pelo IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, para sediar o teste nacional dos sistemas de coleta do Censo 2022. A partir desta quinta-feira e ao longo deste mês e em dezembro, a população das duas cidades receberá visita de recenseadores que vão coletar informações imprescindíveis para a definição de políticas públicas como base nas condições de vida dos brasileiros. Em Nova Iguaçu, os pesquisadores irão à comunidade de Zumbi dos Palmares, às margens da rodovia Presidente Dutra. Será o primeiro teste do Censo 2022 em uma favela. Os testes que também vão acontecer em outras cidades brasileiras e no Distrito Federal, incluem todas as etapas do censo previsto para começar em junho do ano que vem. Todas as equipes estarão identificadas com uniforme, boné, colete e crachá de identificação, onde poderão ser conferidas foto e matrícula e identidade do entrevistador. E em caso de dúvida, os moradores poderão verificar a identidade de todos os entrevistadores do Instituto através do site respondendo.ibge.gov.br ou do telefone 0800 721 8181. Da Rádio Nacional, no Rio de Janeiro, Solimar Luz. Valeu,
2: Solimar, muito obrigado pela sua informação. São 12 horas mais 42 minutos, hora certa para o Arraiado Quiabo e os saborosos licores. Uma variedade de sabores imperdíveis, é, são mais de 20. São mais de 20 sabores para atender ao seu refinado paladar. O Arraiá do Quiabo tem duas unidades aqui na Cidade da Cachoeira: uma na Avenida São Diogo e a outra na Lagoa Encantada, no centro de distribuição. E você pode fazer sua encomenda pelo telefone 75-3425-4007 ou através do Telezap 719-9178-0199. Eu falei, Arraiá do Quiabo, Saborosos Licores. E o melhor preço agora tem nome, com certeza eu sei que você já sabe, que eu estou falando do Supermercado Vitória, que fica em Muritiba, mais precisamente na Praça Clementino Fraga, no centro. É, lá tem muito preço especial. Esperando por você...
11: Vitória.
2: São 12 horas mais 43 minutos e o ministro Fux, o ministro do STF, reverte decisão e proíbe protesto de caminhoneiros nas estradas.
12: O presidente do Supremo Tribunal Federal, Luiz Fux, atendeu a um pedido da Advocacia Geral da União e proibiu que os caminhoneiros bloqueiem estradas pelo país. Fux restabeleceu nessa quarta-feira as decisões judiciais que impedem a ocupação e a obstrução de rodovias federais pela categoria. Essas decisões tinham sido suspensas pela Justiça Federal, com o entendimento que, antes de chegar à Justiça comum, o um tema deveria ser analisado pela Justiça trabalhista, porque se trata de mobilização de uma categoria. A União argumentou que o transporte rodoviário de cargas é feito por trabalhadores autônomos, empresas e cooperativas, sobre quem não se aplica o regime trabalhista, e que a interrupção da atividade dos caminhoneiros impediria o livre trânsito de bens e pessoas e poderia resultar em prejuízos econômicos generalizados. Na decisão de flux acrescentou que a Justiça Federal pode julgar esse tipo de processo em vez da Justiça do Trabalho. Mas disse que, como já houve decisão do Supremo sobre o tema, a decisão da Justiça Federal foi indevida porque representou grave risco à ordem e à economia públicas se ocorresse desabastecimento de produtos. Da Rádio Nacional em Brasília, Vitor Ribeiro.
2: Valeu, Vitor. Muito obrigado pela sua informação. Olha, interessados de todo o Brasil já podem se inscrever no vestibular o 2022.1 da Faculdade Adventista da Bahia, FADBA. Os candidatos devem se inscrever através do site adventista.edu.br e podem ingressar pela nota do Enem. Entre em contato através dos números 759-9187-0101 ou 759-9186-0506. Faculdade Adventista da Bahia, Vivo Novo, aqui você pode! São 12 horas mais 46 minutos. Hora certa para RJ Distribuidora de Bebidas e Água Mineral. Aproveite, viu? Aproveite e confira os menores preços através do Instagram. RJ Distribuidora. Ou então, se você preferir, vá até a rua Padre Edésio, que fica atrás do INSS no centro de Muritiba. O delivery é pelo Telezap 759-9270-8541. R.J. Distribuidora de Bebidas, distribuindo qualidade.
7: Tudo em bebidas e água mineral, com aquele atendimento que é especial. R.J. Distribuidora, tem mais variedade e qualidade, enfim
13: E Água Mineral é com a RJ Distribuidora. Telefone 75992708541, no centro de Muritiba, atrás do INSS. RJ Distribuidora, distribuindo qualidade.
2: São 12 horas mais 47 minutos. Olha, após o Centro de Controle e Prevenção de Doenças, o CDC, órgão de saúde dos Estados Unidos, aprovar a aplicação da vacina da Pfizer contra a Covid-19 em crianças de 5 a 11 anos, as primeiras crianças já começaram a receber doses do imunizante nesta última quarta-feira, ou seja, ontem, dia 3. Conforme divulgou o portal G1, neste primeiro momento, o país disponibilizou 15 milhões de doses da vacina para o novo público-alvo. No entanto, os Estados Unidos pretendem ampliar o acesso a partir da próxima semana. Na manhã de ontem, alguns pais levaram seus filhos ao centro de vacinação. No país, grandes redes de farmácias já realizam agendamentos para o próximo final de semana. Então, nos Estados Unidos, crianças de 5 a 11 anos já começam a receber doses da Pfizer. Enquanto isso, aqui no Brasil, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária Anvisa comunicou ontem ter recebido uma nova ameaça contra a aprovação de vacinas contra a Covid para crianças. O e-mail, enviado na última sexta-feira, continha ameaças a servidores, diretores, funcionários terceirizados e seus familiares. A ameaça ocorreu 24 horas após outro texto semelhante ter sido recebido pela agência. A Anvisa afirma que, aparentemente, os autores das duas ameaças são diferentes. Na última sexta-feira, dia 29, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária já tinha avisado que os cinco diretores do órgão foram ameaçados de morte diante da possível aprovação de vacinas para crianças de 5 a 11 anos. O autor que teve a identidade omitida seria um homem morador do Paraná. Então a Anvisa recebe nova ameaça contra a aprovação de vacinas para a Covid em crianças. Rapaz, e o que, é que, o que é que tem na cabeça de uma pessoa para fazer ameaça a uma agência gabaritada, como é a Anvisa, né? Para ameaçar por caso venha aprovar vacinas para crianças. O que é que essas pessoas querem? Querem que a Covid não passe, não acabe nunca, que fique nessa situação que o mundo inteiro está passando? É um negócio realmente impressionante, viu? É impressionante os absurdos que nós estamos vendo no Brasil nos últimos anos. É um negócio que realmente, caso de polícia, os autores devem responder na justiça. São 12 horas mais 50 minutos, 12 e 50. Olha, deixa eu mudar de assunto e anunciar uma coisa muito boa para vocês, viu? Anunciar o loteamento o Caminho das Árvores. Olha, lotes planos com localização privilegiada entre Cachoeira e Santo Amaro. Uma inf a infraestrutura pronta para você viver feliz com rede de água, rede de energia elétrica e escritura registrada, viu? E o melhor, parcelas a partir de R$ 199. Reais. Garanta já o seu lote e invista no mercado imobiliário que tem rentabilidade garantida. É a realização da Prime Empreendimentos. Você pode obter mais informações pelo WhatsApp 759-8885-100. É o loteamento o Caminho das Árvores. Aproveitar aí, mandar um abraço para toda a equipe da Prime Empreendimentos. Né, pela confiança no trabalho da gente aqui no programa Diário da Notícia da Rádio Paraguaçu FM. Então você que quer fazer um belíssimo investimento não perca tempo. viu? Loteamento Caminho das Árvores. Esse é o lugar.
14: 100.
2: São 12 horas mais 52 minutos, 12h52, leilão. o leilão do 5G ocorre hoje na Anatel.
15: O leilão do 5G está marcado para esta quinta-feira, quando a Anatel vai abrir os envelopes com as propostas de 15 empresas interessadas em operar as quatro faixas de radiofrequência por onde serão transportados os sinais da nova tecnologia. A previsão é que o sinal do 5G chegue às 27 capitais do país em julho do próximo ano. O novo sinal deve ir gradualmente se ampliando para as cidades menores até alcançar todos os municípios até 2029. O engenheiro de telecomunicações Anderson Kohl opina que o prazo de julho do próximo ano é razoável para começar a operação, mas, para que o 5G chegue em todo o país, serão necessários investimentos em infraestrutura.
6: Eu acho que a data de julho de 2022 é partida. Pode ser que escorregue mais de mais um mês ou dois, eventualmente, né, para começar a operação. Agora o restante do país vai demandar. Aí. O planejamento né, da empresa ganhadora não vai ser instantâneo, né, principalmente por questões das instalações das várias antenas né, que precisam existir para poder dar. A fluidez para o tráfego de dados que vai demandar
15: para o novo serviço. O edital do 5G estabelece que as empresas vencedoras devem investir 70 bilhões de reais para cumprir com as obrigações previstas. Entre elas, a de levar sinal para 9 mil localidades onde hoje não há internet, além de disponibilizar conectividade em mais de 31 mil quilômetros de rodovias. O edital ainda prevê recursos para a expansão da infraestrutura de fibra ótica do país para atender 530 cidades e para o projeto Amazônia Integrada e Sustentável, que deve levar a internet para locais mais afastados da região amazônica. Também estão previstos recursos para instalar uma rede privativa para a administração pública federal para dar mais segurança contra vazamento de dados ou espionagem, além da ampliação da conectividade em escolas públicas. Como o objetivo central do edital não é arrecadar recursos para a União, mas sim de ampliar a cobertura de internet do país, o valor previsto das radiofrequências de 50 bilhões de reais será reduzido em 80%, com os cofres públicos arrecadando 9 bilhões de reais com o um leilão. Da Rádio Nacional em Brasília, Lucas Pordeus Leão.
2: Valeu, Lucas. Muito obrigado pela sua informação.
0: a usina Pedra do Cavalo, em parceria com a Defesa Civil Estadual da Bahia e a Defesa Civil de Cachoeira, realiza neste mês de outubro um cadastro com a população dos bairros da cidade. Esta ação faz parte do plano de emergência do município e está prevista na Lei de Segurança de Barragens. Visitas serão realizadas às residências por profissionais da empresa Messem, que estão uniformizados e seguem todos os protocolos de segurança contra a Covid-19. A aplicação do cadastro será rápida e as perguntas simples sua participação é muito importante por isso, responda as perguntas e contribua na construção do plano de ação e emergência supermercado Vale Ouro, aqui é promoção todos os dias, sorteios diários preços imbatíveis, aceitamos todos os cartões, atendimento diferenciado, venha fazer suas compras no supermercado Vale Ouro você só tem a ganhar, Rogério agradece a preferência
16: Quer
8: dar aquele up no visual? Então vem para Bia Boutique. Temos tudo o que você precisa: moda masculina, feminina, plus size, infantil, bolsas e acessórios e muito mais. Quem vê se apaixona e se eu fosse você, correria para não perder essa oportunidade. Fique bem com você mesmo sem precisar pagar caro por isso. Bom gosto e qualidade aqui, Bia Boutique. Acesse nosso Instagram, @biaboutique. Localizado na rua Ana Nery, dentro da Galeria Berg, em frente à Prefeitura. Aceitamos tatões. <fim>
0: Entre em contato com o WhatsApp do Diário da Notícia. 759-8119-3111
2: Rubem Júnior. Deixa comigo que lá vamos nós, atendendo as mensagens que estão chegando aqui através do nosso WhatsApp.
6: Boa tarde, Rubem Júnior. Boa tarde, senhoras e programa Diário da Notícia. Rubem Júnior, as pessoas que estão no carro de ônibus. Quem não recebe o Bolsa Família. Vão receber Chacinho Brasil. Me dê essa notícia aí, quem tá sabendo disso, nosso grande repórter Ruber me Dá essa notícia aí pro povo ficar sabendo, Ruby. Boa tarde. Boa
2: tarde, velho. Olha não, viu? Quem tá no Cade Único não vai receber. Só quem vai receber são as pessoas que já estão recebendo o Bolsa Família. É a matéria que a gente passou aqui no primeiro bloco né, de notícias. É, mais de 40 milhões, 40 milhões estão fora, né? só 14 milhões de pessoas é que vão receber estas que já recebem o Bolsa Família, ou seja, quem recebeu o auxílio emergencial também não vai receber mais, então houve essa queda aí no número de pessoas beneficiadas por, pelo auxílio. Tudo em
7: bebidas e água mineral, com aquele atendimento que é especial,
13: Muita
1: música,
11: prazer informação.
13: De segunda a sábado, aqui na Paraguaçu FM, você tem encontro marcado com a alegria e energia positiva de Carlos Menezes. dia
14: Vem
7: acompanhado bom Dia Cidade.
2: Ok, já estamos de volta às 13 horas mais 6 minutos aqui com o seu programa Diário da Notícia. Olha o pedido do governador Rui Costa para que a bancada baiana na Câmara Federal votasse contra a PEC dos Precatórios não surtiu muito efeito. A maior parte da base que apoia o governador votou a favor da medida. O texto base do projeto foi aprovado na madrugada de hoje em votação apertada. Dos 308 votos necessários para passar no primeiro turno, a proposta obteve 312 favoráveis e 144 contrários. 57 parlamentares se ausentaram. Dos 39 deputados federais da Bahia, 24 votaram a favor da PEC e 14 foram contra. O único que não registrou voto foi Ronaldo Carleto, do PP. Chamou a atenção a bancada do PSD, um dos partidos mais alinhados com o governo petista no Estado. Da legenda, somente Paulo Magalhães votou contrário à medida. A PEC dos Precatórios prevê, dentre outras medidas uma limitação no valor de despesas anuais com precatórios. A proposta de emenda viabilizará também o lançamento do Auxílio Brasil de R$ 400,00, como pretende o governo federal. De acordo com o texto aprovado, os precatórios para o pagamento de dívidas da União relativas ao antigo Fundef deverão ser pagos com prioridade em três anos, 40% no primeiro ano e 30% em cada um dos dois anos seguintes. Essa prioridade não valerá apenas contra os pagamentos para idosos, pessoas com deficiência e portadores de doença grave. Do total de precatórios previstos para pagamento em 2022, 26%, ou seja, mais de 16 bilhões, se referem a causas ganhas por quatro estados, exemplo da Bahia, Ceará, Pernambuco e Amazonas, contra a União, relativas a cálculos do antigo Fundef. Parte dos recursos deve custear a bônus a professores. O projeto deve ser votado em segundo turno para seguir ao Senado. E vamos ver como votou né, a bancada baiana. É, votou como votou cada parlamentar. Abílio Santana do PL votou sim, Adolfo Viana também votou sim, Afonso Florencio do PT não, Alex Santana do PDT sim, Alice Portugal do PC do B não, Antônio Brito do PSD sim, Arthur Maia do DEM também sim. Bacelado Podemos não, Cacá Leão do PP sim, olha só o filho do vice-governador da Bahia, viu? votou a favor, mas ele é da bancada de Bolsonaro lá na Câmara dos Deputados, é um, é um partido de centrão na realidade, o PP. Charles Fernandes do PSD também votou sim, o Cláudio Cajado do PP sim, Daniel Almeida PC do B não, Elmar Nascimento do DEM sim, Félix Mendonça Júnior do PDT também sim, olha só, Evo Canário do DEM sim, Jorge Sola do PT não, Joséildo Ramos também do PT não, José Nunes do PSD sim José Rocha do PL sim João Carlos Bacelá do PL sim Leulo Manto Júnior do DEM sim Lítice da Mata do PSB não Marcelo Nilo também do mesmo partido não Márcio Marinho do Republicano sim Mário Negro Monte Júnior do PP também sim E Otto Alencar Filho do PSD sim Pastor Isidoro do Avante não Paulo Aziz do DEM sim Paulo Magalhães como a gente falou também não Do ele que é do PSD A professora Daiane Pimentel do PSL votou não Aymundo Costa, do PL, sim. Sérgio Brito, do PSD, também, sim. Tierão, do Republicano, sim. Tito, do Avante, sim. O Durico Júnior, do PRÓI, sim. Valmir Assunção, do PT, assim como Valdenor Pereira e Zé Neto, todos do Partido dos Trabalhadores, votaram não. Então, mesmo com o apelo do governador Rui Costa, maioria da bancada baiana vota a favor da PEC dos Precatórios. São 13 horas mais 10 minutos? 13 e 10 é, ano que vem tá todo mundo aí, viu? Todo mundo aí, de braços dados, dizendo que ama o país, né, que quer fazer mais e melhor. Vamos em frente. Olha e deixa eu mudar de assunto e lhe perguntar se você sabe aquela roupa para fazer você bonito e bonita em qualquer lugar. Olha, ela está esperando por você na Binha Boutique. Peças de qualidade com os melhores preços. Dispomos de ambiente climatizado, aconchegante e atendimento diferenciado. Binha Boutique, sua nova loja favorita, localizada dentro da Galeria Beringer, em frente à Prefeitura da Cachoeira. E aproveitar também falar da Magazine JR. Aproveite, viu? aproveite as promoções de aniversário da Magazine JR. Lá você encontra tudo em armarinho, papelaria, presentes, brinquedos e muito mais. E o melhor, tudo com o preço que cabe no seu bolso e você pode pagar em até seis vezes sem juros. A Magazine JR fica ao lado do Banco do Brasil na cidade de Muritiba, é a Magazine JR, completando 25 anos, sendo a maior loja do ramo aqui no Recôncavo Baiano. São 13 horas mais 11 minutos, 13 e 11. Ainda falando do governador Rui Costa, a decisão sobre a possível realização do carnaval em Salvador parece que não vai ter um desfecho tão próximo. Após o prefeito Bruno Reis informar que a realização do evento depende de um alinhamento com o governo do estado... Rui Costa utilizou as redes sociais nesta última quarta-feira para falar sobre o assunto. Segundo o governador, não é possível tomar decisão agora porque os números de casos de covid no estado não caem há um mês. Há um mês e meio, melhor dizendo. Abre aspas. É evidente que eu gostaria de anunciar que teremos carnaval, mas não posso fazer isso se em 45 dias os números não caem. Precisamos de cautela e paciência. Sei que estamos cansados, mas não anunciarei medidas que possam fazer a Bahia entrar em um novo surto de coronavírus, fecha aspas, escreveu Rui Costa em seu perfil no Twitter. O governador da Bahia aproveitou ainda para alertar, mais uma vez, sobre as medidas de relaxamento e o perigo do vírus, abre aspas. Me preocupa muito o relaxamento na prevenção à Covid. O número de contaminados e pessoas internadas não cai na Bahia há mais de 45 dias, ou seja, o coronavírus continua circulando entre os baianos. A Europa enfrenta um novo surto em alguns países, o perigo continua, pontuou o governador Rui Costa. Então, Rui, Rui desabafou ontem sobre a realização do carnaval e disse que gostaria, mas não posso fazer isso. Agora, governador, nessa sua frase aqui, na sua fala, que o senhor fala na questão do relaxamento, mas o relaxamento o próprio Estado está promovendo, né? Essa semana mesmo saiu aí a liberação para eventos com 2 mil pessoas. É o próprio Estado que está fazendo essa liberação. É o que está que havendo, né? É uma pressão de um lado e o senhor tentando segurar de outro. Porque se está acontecendo essas liberações, graças aos decretos do, do Estado. Isso aí a gente não pode negar. Agora, que o senhor tem razão quanto à questão de não ter condições, pelo menos para se dizer agora, que vai acontecer o carnaval no que vem, não há mínima condição. a mínima, porque ainda morre muita gente por conta da Covid-19. E a gente sabe que o carnaval é uma festa de grande monta é uma festa internacional, vem gente do mundo inteiro. E não tem condições, não há condições ainda no momento. O senhor lembrou bem aí na questão da Europa, eu já falei aqui essa semana, ou foi a semana passada, sobre esses números que estão voltando a crescer em alguns países da Europa, e estão inclusive voltando a utilizarem máscaras, países que já tinham liberado, né, já tinham liberado o uso das máscaras, o não uso, melhor dizendo. Então está acontecendo o um retorno, os surtos de, de covid estão voltando em alguns países. É bem verdade que a questão da eficácia da, da vacina, como a gente trouxe essa informação aqui ontem, né, que ontem os cientistas pesquisaram e perceberam a necessidade de pessoas de 12 de 12 anos acima receberem né, a dose de reforço, pois há uma evidência de que a, a imunização da vacina com o passar dos meses ela vai reduzindo, então, por isso, é necessária a dose de reforço. E, por outro lado, também existe os pseudos, né? Tem os negacionistas aqui no Brasil que são pseudonegacionistas. Lá, na Europa, tem os negacionistas mais ferrenhos que não tomam nenhuma dose. Aqui a gente está sofrendo com o pessoal que não está retornando para tomar segunda dose. Mais de 18 milhões, pelo menos os últimos números que eu vi atualizados, mais 18 milhões de pessoas não tinham voltado para tomar segunda dose. Isso aí também não adianta. Não adianta, porque sem imunização completa, o vírus continua a circular. Enquanto o vírus estiver circulando da forma como está, não tem condições de ter grandes eventos, a exemplo do carnaval. São 13 horas mais 14 minutos e a Bahia registra 92 novos casos de covid-19 e mais 7 óbitos pela doença.
16: Na Bahia, nas últimas 24 horas, foram registrados 92 novos casos de covid-19 e 276 recuperados. O Boletim Epidemiológico disponibilizado pela Secretaria da Saúde nesta quarta-feira contabiliza ainda sete óbitos. Agora, dos 1.246.728 casos confirmados desde o início da pandemia no Estado, 1.217.390 já são considerados recuperados e 2.247 encontram-se ativos. O boletim completo pode ser consultado no site www.saude.ba.gov.br/coronavirus. Com informações da Secom Bahia, Anderson Oliveira.
2: Valeu, Anderson. Muito obrigado pela sua informação. Olha, você precisa fazer exames de sangue, fezes e urina? Precisa? Então não pense duas vezes. Laboratório Análise em Cachoeira é na Clínica Doutor Pina. Valor justo com qualidade. Laboratório Análise, 41 anos de tradição. Ligue 0800 002 4000 ou passe o um zap para o mesmo número. Eu falei 0800 002 4000. Interessados de todo o Brasil já podem se inscrever no vestibular agendado 2022.1 da Faculdade Adventista da Bahia, FADBA. Os candidatos devem se inscrever através do site adventista.edu.br e podem ingressar pela nota do Enem. Entre em contato através dos telefones 759-9187-0101 ou 759-9186-0506. Faculdade Adventista da Bahia, Vivo Novo, aqui você pode! Olha, o bronze já está garantido, mas Keno Marley, morador de Conceição do Almeida aqui no Recôncavo Baiano, foi além. Nesta quinta-feira, ou seja, na madrugada de hoje, o único brasileiro ainda em ação no Mundial de Boxe Masculino em Belgrado, na Sérvia, se garantiu na luta pelo ouro, da categoria até 86kg. A vaga veio com a vitória sobre um lutador belga por decisão unânime de 5 a 0 Na decisão pelo título, Keno enfrentará um, cubano, um lutador cubano. Tanto Keno quanto ele chegaram a semifinais com uma campanha expressiva. O brasileiro venceu em sequência e o Kazak, um Kazak também um coreano e um polonês, todos por decisão unânime. O belga por sua vez venceu a luta de estreia no mundial com o um nocaute no segundo round. Depois venceu a luta por 5 a 0 e nas quartas por decisão dividida por 3 a 2. O primeiro round foi duro com o um belga de maior envergadura dificultando a aproximação de Keno. Nas vezes em que conseguiu furar essa barreira, o brasileiro encaixou bons golpes. Levou a parcial por 10 a 9. A segunda parcial foi mais favorável ainda a Keno. Atrás do placar, o belga se expôs mais o que advertiu por golpear a orelha do brasileiro. E Keno fez boas combinações e novamente venceu por 10 a 9. No último round, o brasileiro manteve o ímpeto e quando o cronômetro zerou, já ergueu os braços em comemoração. Então, Keno Marley venceu o Belga e vai à final de, do Mundial de Boxe. Tomara que ele traga esse título. Esse título não será só brasileiro, será também do Recôncavo Baiano, pois, como eu disse, o Keno é da cidade Conceição do Almeida, aqui no Recôncavo. E Tiago Silva ganha medalhas em Sul-Americano de levantamento de peso.
6: O brasileiro Tiago Silva garantiu suas primeiras medalhas no levantamento de peso no Campeonato Sul-Americano, que está sendo realizado em Lima, no Peru. O pesista confirmou o ouro no arranco e o bronze no arremesso. Esses resultados confirmaram a medalha de prata na colocação geral, categoria até 61 quilos. O Havaí Kinderman estreou com vitória na Copa Libertadores de Futebol Feminino. 4 a 0 sobre o Iaracauanos, do Peru. Quem também começou bem foi a Ferroviária, atual campeã da competição... 3 a 0 sobre o Sol América do Paraguai. A competição nesta primeira fase está acontecendo no Paraguai, mas a grande decisão será no próximo dia 21 no Parque Central em Montevideo, no Uruguai. A tenista brasileira Bia Dadi garantiu classificação para as quartas de final do WTA 125, disputado em Buenos Aires, na Argentina. 2 a 0 sobre a chilena Daniela Seguel, parciais de 6-2 e 6-4. O próximo desafio é contra a francesa Diane Perry. Se vencer e chegar às semifinais, Bia atingirá o melhor ranking de sua carreira. A brasileira atualmente é o número 85 no WTA. Em caso de vitória, pulará para o número 58 do mundo. Goiama não é mais o treinador da Seleção Brasileira de Tênis de Mesa. Após oito anos no comando, ele chegou a um acordo com a Confederação Brasileira de Tênis de Mesa, CBTM, para exercer uma nova função e a partir de agora passa a ser o embaixador da modalidade. Da Rádio Nacional do Rio de Janeiro,
2: Rodrigo Campos. Valeu, Rodrigo, muito obrigado pela sua informação. <tos>
0: a usina Pedra do Cavalo, em parceria com a Defesa Civil Estadual da Bahia e a Defesa Civil de Cachoeira, realiza neste mês de outubro um cadastro com a população dos bairros da cidade. Esta ação faz parte do plano de emergência do município e está prevista na Lei de Segurança de Barragens. Visitas serão realizadas às residências por profissionais da empresa Messem, que estão uniformizados e seguem todos os protocolos de segurança contra a Covid-19. A aplicação do cadastro será rápida e as perguntas simples. Sua participação é muito importante. Por isso, responda as perguntas e contribua na construção do plano de ação e emergência.
8: Quer dar aquele up no visual? Então vem pra minha boutique Temos tudo o que você precisa Moda masculina, feminina Plus size, infantil Bolsas e acessórios E muito mais Quem vê se apaixona E se eu fosse você, correria pra não perder essa oportunidade Fique bem com você mesmo Sem precisar pagar caro por isso Bom gosto e qualidade aqui. Bia Botique. acesse nosso Instagram @biabotique, localizado na Rua Ana Nery, dentro da Galeria Berg, em frente à prefeitura. Aceitamos cartões. Oh,
10: Dúvidas? Ligue 0800 quatro Laboratório Análise em Cachoeira, na Rua Rui Barbosa, próximo ao Fórum, na quem Vida. Pode ligar de celular. Esse número também é WhatsApp. 0800 quatro
0: Voltamos a apresentar o Diário da Notícia.
2: Ok, já estamos de volta aqui com o seu programa Diário da Notícia, às 13 horas e 31 minutos. Olha, mesmo com quase 86% da população vacinada em todo o estado da Bahia nos últimos dias, alguns municípios baianos, com Barreiras, Vitória da Conquista, Feira de Santana e Itabuna, vem apresentando aumento no número de casos ativos de Covid-19. Juazeiro é uma das cidades que está registrando um crescimento significativo diante da doença conforme dados disponibilizados pela Secretaria de Saúde do Estado da Bahia, CESAB. Em um mês, os casos subiram de 44 para 87 casos até o último dia 2, onde a taxa de ocupação de UTI está em 70%. Em Feira de Santana, segunda maior cidade do Estado, os casos também aumentaram. Do dia 30 de setembro até o dia 2, os números saíram de 140 para 183 casos ativos da doença, porém apenas os leitos clínicos estão ocupados com a taxa de 13%. Abre aspas. Precisamos ressaltar que pessoas vacinadas podem contrair o vírus e manifestar sintomas muito leves. É possível acontecer como está acontecendo em vários países o aumento dos casos. Se aumenta o número de casos ativos, cresce também a circulação do vírus. E isso pode preocupar pelo fato de que pessoas não vacinadas e idosas, que são grupos mais vulneráveis da saúde, venham contrair a doença e aumentar o número de internamentos. Destaca aí Seu Nunes, infectologista e diretora do Instituto Couto Maia. De acordo com o um Boletim Epidemiológico, a Bahia registrou 4 óbitos e 1.246.636 casos confirmados desde o início da pandemia. Atualmente, 1.217.114 144... já são considerados recuperados e 2.438 encontram-se ativos. 27.084 tiveram óbito confirmado com 10.917.654 pessoas vacinadas contra o coronavírus, com a primeira dose ou a dose única, e a Bahia já vacinou 85,74% da população com 12 anos ou mais, estimada em 12.732.254 pessoas. Então, cidades baianas têm aumento no número de casos de Covid-19. E é justamente por isso aí né, que o governador... É, diverge do prefeito de Salvador, Bruno Reis, no tocante à realização de, do carnaval em 2022. Como o governador falou, os casos não estão reduzindo, muito pelo contrário. Estão aumentando em algumas cidades aqui do estado. São 13 horas mais 34 minutos. Olha, deixa eu mudar de assunto e falar para você do Arraiado Quiab e os saborosos licores. Uma variedade de sabores imperdíveis, é, são mais de 20. São mais de 20 sabores para atender ao seu refinado paladar. O Arraiado Quiabo tem duas unidades aqui na Cidade da Cachoeira: uma na Avenida São Diogo e a outra na Lagoa Encantada, no centro de distribuição. E você pode fazer sua encomenda pelo telefone 75-759- 34 25 40 ou através do Telezap 719 91780199, eu falei, Arraiá do Quiabo, Saborosos Licores. São 13 horas mais 35 minutos, 13 e 35. Olha só, uma notícia lamentável. Uma grávida de 27 anos e o seu bebê faleceram no Hospital Municipal de Castro Alves, cidade do Recôncavo Baiano, na última terça-feira. Em áudios que circulam na rede social, os moradores afirmam que a mulher, que não teve a identidade revelada, teria morrido por falta de médicos na unidade de saúde para fazer a cirurgia cesárea de emergência. Em nota divulgada, na tarde do último dia 3, a Prefeitura Municipal informou que estavam presentes no hospital o diretor médico, o médico emergencista, o obstetra e ainda o cirurgião, que ofereceram imediatamente os primeiros atendimentos. Ainda a segunda nota... Os motivos que levaram à morte da paciente e do filho estão sendo apurados minuciosamente pelas autoridades competentes. Então aí gestante, uma gestante morreu no hospital municipal da cidade de Castro Alves e um bebê também não resistiu. São 13 horas mais 36 minutos, 13 e 36 Olha, deixa eu mudar de assunto e falar para vocês da Pousar e Restaurante Pai Tomás, que vem com a novidade aí, viu? A Pousar e Restaurante Pai Tomás vai vir com a novidade. E dentro de alguns dias nós vamos anunciar aqui no seu programa Diário da Notícia. Mas antes, você deve e pode aproveitar o delivery da melhor comida da região. É isso mesmo. E você não precisa sair de casa, que a Pousar e Restaurante Pai Tomás leva até você. Faça já o seu pedido pelo Telezap 759 91414024 ou através do telefone 7534253182 ou se você preferir, vá até a rua 25 de junho no centro da Cachoeira e acesse o site pousadapaitomais.com.br. Olha, o estado da Bahia identificou 364, é, 364 servidores com indícios de acúmulo de cargos públicos.
16: Foi publicado no Diário Oficial desta quinta-feira uma portaria convocando 364 servidores estaduais que apresentam indícios de acúmulo incompatível de cargos públicos. Os casos foram descobertos na operação correcional batizada como Multivínculos 2021. Os convocados devem apresentar documentação comprobatória da regularidade dos vínculos sob o risco de responder e a processo administrativo disciplinar. O acúmulo de dois ou mais vínculos públicos é vedado, exceto em carreiras específicas, desde que haja compatibilidade de carga horária. O prazo para a apresentação dos documentos será entre os dias 8 de novembro e 7 de dezembro deste ano na Corregedoria Geral do Estado. Com informações da SECOM Bahia, Antônio Anselmo.
2: Valeu Antônio, muito obrigado pela sua informação. Diário da Notícia.
4: Polícia.
2: Olha, uma mulher identificada como Vânia Martins da Silva, de 41 anos, foi morta ontem pelo ex-companheiro Humildes, distrito de Feira de Santana. O suspeito foi preso em flagrante e já contava com a prisão preventiva anterior relacionada a um feminicídio cometido na capital baiana. De acordo com as informações do delegado responsável pela investigação, o Luiz Smislov o suspeito conviveu com a vítima por cerca de cinco meses e o relacionamento havia terminado há cinco dias. Ao passar por uma praça da região, ele teria visto a ex companheira bebendo com outras pessoas. Por conta disso, ele teria acusado Vânia Martins de uma suposta traição. Durante a madrugada de ontem, o um suspeito foi até a casa da vítima, onde eles discutiram. Em seguida, Vânia Martins da Silva foi morta com um golpes de faca e morreu no local. Já o suspeito foi preso em flagrante e confessou o crime. De acordo com o delegado, além do feminicídio cometido em Humildes, também há um pedido de prisão preventiva contra ele também por conta de um feminicídio, que segundo o delegado teria ocorrido em Salvador. O policial não detalhou quando o primeiro crime teria ocorrido, agora... O suspeito está à disposição do Judiciário de Feira de Santana, onde cumpre as prisões em flagrante e preventiva. Então a mulher foi morta a facadas em humildes distrito de Feira de Santana, e esse companheiro foi preso e confessou o crime. O corpo de um homem, que estava desaparecido há cinco dias, foi encontrado em estado avançado de decomposição na tarde da última terça-feira, feriado Dia de Finados, na localidade rural do Sapezinho, em Conceição do Almeida. Segundo a PM... Os moradores da região encontraram um cadáver e acionou a polícia. Os restos mortais de Benedito Moreira Passos foi encaminhado para o DPT de Santo Antônio de Jesus e ainda não se sabe o que teria ocasionado a morte que será investigada aí pela delegacia do município. Então o corpo de um homem que estava desaparecido há cinco dias foi encontrado na zona rural de Conceição do Almeida. E três pessoas de uma mesma família foram mortas a tiros na noite de ontem em Mare de Deus, cidade da região metropolitana de Salvador. Segundo a polícia, moradores contaram que dois homens a bordo de uma moto invadiram a casa e atiraram contra as vítimas. No ataque, morreram Paulo César de Jesus, de 32 anos, Emily Souza dos Santos, de 22, e Ítalo Souza da Luz, sem idade informada. Uma quarta pessoa da mesma família foi baleada e encaminhada em estado grave para a unidade de saúde. Conforme a polícia militar, o crime ocorreu por volta das 11h30 da noite em uma casa situada na rua Santa Lúcia, no bairro Barbeirinho. A suspeita é de que o um triplo homicídio tem a ver com a disputa de terreno. Até o fim da manhã de hoje, não havia informações da prisão de acusados. A autoria e a motivação seguem, apuradas, seguem sendo apuradas pela delegacia de Mário de Deus e não há informações sobre o sepultamento das vítimas. Então, três pessoas da mesma família foram mortas a tiros, em Mar de Deus e quarta vítima segue em estado grave e o menor foi apreendido após sequestrar um adolescente na manhã de ontem no bairro Cajueiro em Amargosa a vítima que não teve identidade revelada tinha acabado de sair da escola Monsenhor Antônio José de Almeida quando foi surpreendida pelo suspeito por volta das 11h40 da manhã a polícia militar foi acionada e conseguiu localizar a adolescente com várias escoriações pelo corpo em uma área de Matagal o menor foi apreendido nas proximidades do local. Não há informações sobre a motivação do crime. O Conselho Tutelar, a diretora da unidade escolar e a diretora de políticas públicas para mulheres do município foram acionados para acompanhar o caso que foi registrado na delegacia territorial. Então a estudante foi sequestrada por uma adolescente após sair de escola na cidade de Amargosa. E a Polícia Federal combate pornografia infantil no Espírito Santo.
17: A Polícia Federal deu início hoje à segunda fase da Operação Meia-Noite, de combate à transmissão e distribuição de pornografia infantil por meio de aplicativos. Os agentes cumprem dois mandados de busca e apreensão no município do Baixo Bambu, no Espírito Santo. Segundo a PF, as investigações começaram a partir de uma denúncia anônima que informava que participantes de um grupo de WhatsApp compartilhavam livremente material contendo cenas de abuso sexual de crianças e adolescentes. Na primeira fase, realizada em outubro do ano passado, policiais federais prenderam em flagrante no município de Resende, no sul fluminense, um homem na posse de arquivos que continham cenas de exploração sexual infantil. Na ocasião, também foram apreendidos celulares e computadores que, após perícia, contribuíram para as investigações. Todo o material apreendido nesta segunda fase da Operação Meia-Noite será encaminhado à Delegacia da Polícia Federal Federal em Angra dos Reis, que dará continuidade
2: à investigação. Da Rádio Nacional, no Rio de Janeiro, Lígia Souto. Valeu, Lígia. Muito obrigado pela sua informação.
0: a usina Pedra do Cavalo, em parceria com a Defesa Civil Estadual da Bahia e a Defesa Civil de Cachoeira, realiza neste mês de outubro um cadastro com a população dos bairros da cidade. Esta ação faz parte do plano de emergência do município e está prevista na Lei de Segurança de Barragens. Visitas serão realizadas às residências por profissionais da empresa Messem, que estão uniformizados e seguem todos os protocolos de segurança contra a Covid-19. A aplicação do cadastro será rápida e as perguntas simples. Sua participação é muito importante, por isso, responda as perguntas e contribua na construção do plano de ação e emergência. Supermercado Vale Ouro, aqui é promoção todos os dias, sorteios diários, preços imbatíveis, aceitamos todos os cartões, atendimento diferenciado. Venha fazer suas compras no supermercado Vale Ouro, você só tem a ganhar. Rogério agradece a preferência. <tos>
6: Quer
8: dar aquele up no visual? Então vem pra Bia Boutique Temos tudo o que você precisa Moda masculina, feminina Plus size, infantil Bolsas e acessórios E muito mais Quem vê se apaixona E se eu fosse você, correria para não perder essa oportunidade Fique bem com você mesmo Sem precisar pagar caro por isso Bom gosto e qualidade aqui Bia Boutique Acesse nosso Instagram Arroba Bia localizado na rua Ana Nery, dentro da galeria Berg, em frente à prefeitura. Aceitamos cartões.
0: Entre em contato com o WhatsApp do Diário da Notícia,
3: 75981193111. É,
2: e lá vamos nós, atendendo as mensagens que chegam aqui através do nosso WhatsApp. Quem está ligado, linkado conosco é meu querido amigo Nivaldo Lancasta, grande Lancasta, que apresenta o programa Rádio Total de segunda a sexta aqui na Rádio Paraguaçu FM, a partir das 7 horas da manhã. É, Lancasta, passa para lembrar que hoje também, às 17 horas, ou seja, às 5 horas da tarde, acontece o programa Conexão Sertão Recôncavo através das redes sociais, através dos perfis do programa no Instagram, Facebook e também pelo YouTube. Além das rádios online, Valentina FM e Diário da Notícia, você não pode perder... O programa Conexão Sertão Recôncavo acontece de segunda a quinta-feira, sempre às 17 horas. Se aproveita e nos segue aí, através das redes sociais, né, Instagram, Facebook, YouTube. Se inscreve no canal, com certeza, no momento que a gente começar os programas diariamente, você já vai receber um alerta e não perde uma edição. Valeu, Lancaixo, um abraço para você muito, muito obrigado pela lembrança e audiência.
0: Voltamos a apresentar o Diário da Notícia.
2: Ok, já estamos de volta aqui com o seu programa Diário da Notícia. Atenção, viu? Olha, a matrícula para cursos do programa Educar para Trabalhar será realizada até o dia 7 de novembro.
12: A matrícula para os 43 cursos do programa Educar para Trabalhar será realizada até o dia 7 de novembro, de forma automática. O candidato classificado deve ficar atento caso seja necessário o envio de documentos ou informações. O início das aulas será no dia 8 de novembro, na primeira entrada, e 7 de fevereiro de 2022, na segunda entrada. O resultado final pode ser acessado no site www.educacao.ba.gov.br. Com informações da Secon Bahia...
2: Leonardo Oliveira. Valeu, Leonardo. Muito obrigado pela sua informação. Olha, aproveite as promoções de aniversário da Magazine JR. É, lá você encontra tudo em armarinho, papelaria, presentes, brinquedos e muito mais. E o melhor, tudo com preço que cabe no seu bolso e você pode pagar em até seis vezes sem juros. A Magazine J.R. fica ao lado do Banco do Brasil, na cidade de Muritiba e a Magazine J.R. completando 25 anos, sendo, sendo a maior loja do ramo em todo o recôncavo da Bahia. Olha, a cidade da Cachoeira celebra amanhã o Dia Nacional da Cultura. A programação começa às 9 horas da manhã com uma sessão especial na Câmara Municipal e segue com diversas atividades culturais. E você pode ver a programação completa lá no site Diário da Notícia.com Eu vou tentar trazer aqui, mais detalhes, sobre essa, essa programação né, que vai acontecer amanhã aqui na Cidade da Cachoeira, o Dia Nacional da Cultura, né, onde será celebrado aqui no município. Deixa eu trazer detalhes sobre a programação dessa, desse dia que vai acontecer amanhã. A partir das 9 horas, conforme eu disse, acontece a sessão especial na Câmara Municipal, com participação da Filarmônica 25 de Junho. Às 10 horas da manhã, acontece a reabertura da Biblioteca Municipal de Cachoeira, com a apresentação da Lira Siciliana e escritores aqui da Cidade da Cachoeira, os escritores cachoeiranos. Às 14 horas, a apresentação de Samba de Roda, na Praça Teixeira de Freitas. Às 16 horas, acontece a apresentação do X 13 ABW e Raiz do Ébano, na Praça também, Teixeira de Freitas. Às 18 horas acontece a apresentação da Minerva Cachoeirana, na Praça Teixeira de Freitas. Às 19 horas acontece a abertura da exposição com recitais de poesia. E às 20 horas, a samba de roda Filhos da Barragem. Às 20 horas, então, aqui a programação completa do Dia Nacional da Cultura, que acontece amanhã. Aqui na cidade da Cachoeira E se não deu para você acompanhar todos os detalhes Você pode ir lá no site diarodanoticia.com E ver a programação completa Olha, deixa eu aproveitar a oportunidade E chamar né, a todos os interessados de todo o Brasil Que vocês já podem se inscrever no vestibular agendado 2022.1 Da Faculdade Adventista da Bahia Fadba os candidatos devem se inscrever através do site adventista.edu.br e podem ingressar pela nota do Enem. Entre em contato através dos números 759 9187 ou 759 9186 Faculdade Adventista da Bahia, Vivo Novo, aqui você pode! Olha falar também do Supermercado Fagundes, que está participando do Natal Premiado de Muritiba. É, nas compras acima de 30 reais, você recebe seu cupom e vai concorrer a vários prêmios. E no próximo sábado acontece o sorteio de aniversário, viu? O sorteio de aniversário do supermercado Fagundes e você não pode perder a oportunidade de participar. Você aproveita já compra economizando. Você compra, pode ganhar o seu cupom, nas compras a partir de 30 reais. E você com certeza já economiza lá no supermercado Fagundes. Olha só, você vai encontrar... A maionese arisco, 200 gramas, apenas R$ 1,29. O biscoito Cream cracker 400 gramas, apenas R$ 2,99. A carne de charque ponta de agulha, olha só que preço, viu? R$ 32,90. E a Coca-Cola, um litro, apenas R$ 3,99. O supermercado Fagundes faz entrega em domicílio e vende nos cartões em até duas vezes sem juros. O supermercado Fagundes fica na Avenida do Valfraga, no centro de Muritiba. É o supermercado Fagundes completando 47 anos, servindo a toda a região do Recôncavo Baiano. Olha, achou trazer informação? Vai acontecer a Feira da Economia Solidária da Bahia. E chega a Cidade de Valença e é a Cidade Cruz das Almas.
16: O governo do Estado, por meio da Secretaria do Trabalho, Emprego, Renda e Esporte, começa o mês de novembro com mais duas edições da Feira de Economia Solidária. Entre os dias 4 e 6, o evento acontece na Praça Senador Temístocles, no município de Cruz das Almas, e de 5 a 7, ocorre na Praça Ademar Braga Guimarães, na Cidade de Valença. No total... 184 empreendimentos assessorados pelos Centros Públicos de Economia Solidária do Baixo Sul e do Recôncavo já estão na expectativa de expor e comercializar a preços justos, itens alimentícios, manualidades e artesanatos. Na ocasião, os empreendimentos pretendem escoar a produção e contam com atrações artísticas para atrair o público. As medidas sanitárias recomendadas contra a Covid-19 serão adotadas nas duas edições. Com informações da Bahia, Anderson Oliveira. Valeu
2: Anderson, muito obrigado pela sua informação. Olha, recebemos aqui a informação do Pedro Arivaldo, do Popular Cabeção, ele que é coordenador da Defesa Civil aqui da cidade da Cachoeira e emite uma nota para todos os cachoeiranos e cachoeiranas dizendo que esse cadastro que está sendo realizado pela empresa Messen, contratada pela Voltorante Energia, aqui na cidade da Cachoeira, em consonância com a Defesa Civil da Bahia e a Defesa Civil aqui da Cachoeira, faz parte da implantação do Plano de Ação de Emergência ao PAI, da Unidade Hidrelétrica Pera do Cavalo. Esse plano está na Lei Número 12.334, de 2010, da Política Nacional de Segurança de Barragens. Este cadastro é para sabermos a nossa realidade e, em caso de qualquer emergência, possamos agir rapidamente. Dentro deste plano, iremos instalar sirenes em determinados pontos da cidade para estabelecer alertas para que os cachoeiranos e cachoeiranas fiquem cientes sobre qual posicionamento tomar. Vem aí o plano de, o plano de contingência, o Placon, que é um plano que iremos desenvolver com toda a sociedade cachoeirana as medidas a serem tomadas para atender a uma emergência em nossa cidade. Assina Pedro Erivaldo Francisco da Silva, coordenador da Defesa Civil, aqui da Cachoeira. Infelizmente, não há tempo para mais nada. A edição de hoje do seu programa Diário da Notícia vai ficando por aqui. Mas logo mais, a partir das 21 horas, você acompanha a reprise na rádio online no seu site, diariodanoticia.com. Continue ligados, viu? Continue ligados aqui na programação da sua rádio Paraguaçu FM. Nós voltaremos amanhã